1: ¿Qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy estaremos hablando, como no puede ser de otra manera, del mercado de fichajes de invierno. Terminó hace solamente unas horas el mercado eh, invernal correspondiente a este enero de 2022 y vamos a estar hablando de todo lo que nos dejó este mercado. Un mercado donde la Roma atacó rápido con dos, con dos fichajes de inicio, luego pintó... Eh, se dedicó, como dijo él en mesa de prensa hace unos días, a aligerar eh, la plantilla y hacer un, un grupo más compacto, algo que había pedido Mourinho desde su llegada eh, el verano pasado. Y para eso no voy a estar solo, y como están notando, no está nuestro querido Sam, ha estado un poco complicado con trabajo, pero sí va a estar detrás de micrófonos haciendo la edición. El nuestro editor, nuestro productor general y el creador de este eh, espacio que ya es nuestra casa para hablar de eso que tanto nos nos gusta, nos apasiona, aunque a veces nos da esos dolores de, de cabeza, que es nuestra querida llamada Roma. Así que voy a estar, como le decía, con, con mi querido estimado Martín. Repetimos hoy ese doble bigote en el centro del campo de esta cancha que es Planeta Roma. Así que nada, ya saben los temas, estaremos hablando de Mercado, de Pinto y su conferencia de prensa, vamos a hablar un poquito de lo que se viene el partido de fin de semana ante el Genoa, estaremos hablando del tema del momento de Saniolo, así que nada, vamos a una pausa y en unos segundos regresamos para iniciar la travesía en este episodio. Martín Villalba, mi querido y estimado, repetimos, repetimos once, ya llevamos más partidos jugando juntos que, que Facio y Pastore eh, en la Roma, ¿cómo están, mi estimado?
0: Hola mi querido David, hola queridos amigos romanistas alrededor de todo el mundo, ¿no? de este planeta Roma, eh, que nos que, eh, que compartimos, otras en las que quizás eh, tengamos que nos va a traer eh, la vuelta al pueblo de nuestra queridísima amada. Roma.
1: Bueno Martín, eh, la mesa está servida y vamos a comenzar hablando, como no puede ser de otra manera, del mercado de enero. Un mercado que, como lo ven en el, nuestro título del episodio de hoy, un mercado de enero rápido y obvio, como lo calificaría el propio Diabo Pinto en la mesa de prensa que ofreció a, a los medios en Trigoria para eh, desentrañar un poco lo que había dejado este mercado. Eh, retomando una vieja costumbre, que siempre han tenido los directores de deportivos de la Roma, sobre todo Sabatini que, como pudimos ver por ejemplo en la Salernitana volvió al Ruedo y a Lo Grande eh, hizo poco más de 11 fichajes para intentar la, eh, algo épico con la Salernitana algo que parece imposible, pero bueno hago eh, Pinto en mesas de prensa calificaba el mercado de, de, de enero como un mercado de enero rápido y obvio eh, la ventana de refuerzo de enero, la Roma eh, empezó eh, rápido, con dos con dos, con dos contrataciones. Eh, Martín, la pregunta eh, a todo esto es que eh, la llegada, con la llegada de Sergio Oliveira, Milan Niles, eh, ¿es suficiente para soñar con, con las Champions, o, su, o simplemente es suficiente para mantenerse en esta zona europea y, y, y mantener el nivel del equipo? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: Partamos de, de, de un tema. Como dijimos, eh, como acabas de decir, bueno, dijeron ustedes los especialistas, en este caso David Copa y Tiago Pinto, <ríe> fue un mes, mercado eh, rápido. A priori, a mí, es decir, hasta el día que llegó, llegó Sergio y hubo sus dos primeras eh, participaciones eh, en, en el campo, y yo tenía la esperanza de que viendo el fichaje, viendo lo desempeñados, en el campo, sí, para mí era un sí, íbamos a alcanzar a luchar por, por Champions, pero me preocupa el mercado que hicieron los demás, esencialmente el mercado que hizo Juventus. Si sí, bien por un lado eh, nos beneficia el mercado de Juventus en el sentido de que la Fiorentina sin blajovic para mí pierde bastante fuerza y deja de ser un contendiente, pero en cambio la Juventus con la llegada de, de Zakaria y de Blajovic eh, se vuelve un serio contendor aspirante al cuarto puesto por ahí Atalanta un poco debilitado por la salida de goces yo no diría tan debilitado, por algo lo, lo ceden también el mercado invernal, eh, pero realmente nos, nos veo complicado y el cuarto puesto y nos veo aspirando por puestos europeos, yo creo, es más, me atrevo a decir que acabaremos el campeonato en puesto directo de clasificación a Europa League. Eh, no sé cómo lo ves tú.
1: Yo la verdad lo veo un poco como tú, ¿no? no tenía mis reservas con, con Sergio Oliveira porque como lo dijo Mourinho, lo dijo el propio Sergio Oliveira, no es ese no es ese, no es ese regista que, que estábamos buscando, un jugador que meta pierna que sepa que sea bueno con la salida del balón jugando por delante de la defensa pero es un jugador que hoy y, y habiéndolo visto unos cuantos partidos eh, por, lo, por lo pronto que se cerró el fichaje sí mejora lo que había da, da un equilibrio tremendo en la media cancha eh, Jordan no venía teniendo buenos partidos eh, Iceland eh, venía a hacer un revulsivo un, un hombre que, que te el, ese comodín de Mourinho que lo va a usar en la derecha en la izquierda y quizás eventualmente en el mediocampo y, y en ese momento viendo los, los, los movimientos que había hecho Pinto, se habían liberado algunos espacios, quedaba ese escollo eh, de Facio que se liberó finalmente de Facio, que vamos a estar hablando en unos minutos de, de, de la salida de Facio eh, y quedaba el, el punto de Aguara que yo pensé en algún momento que se podía eh, resolver y que se llegara a, a concretar un mediocampista más pero finalmente no pudo ser y luego lo que tú dices, eh, vas a ver los fichajes de de la Juventus y, y se te caen las alas del corazón a, a cualquiera, ¿no? Porque las es un fichaje importante, yo aún tengo mis reservas porque no es lo mismo hacer goles en la Fiorentina que tener que hacer los goles en la Juventus, porque todos los goles que te caigan en la Fiorentina van a ser... Eh, un manjar, que, que bueno Flajovic y, y, y tal, pero ahora tiene que hacer los goles, no, no es que, que caiga en mi punto, ¿no? tiene que hacer los goles porque así lo dice lo que ha pagado la Juventus, el esfuerzo que hizo la Juventus de ciento y tantos millones eh, de una operación de... de en, en general de ciento tantos millones bonos al, a la gente, bonos al jugador sueldo y tal eh, una operación de ciento tantos millones, luego llega Zacarías, que eh, al final la Roma estuvo eh, tratando con él, pero como dijo Pinto en la mesa de prensa, eh, los fichajes son como una boda, tiene que haber eh, voluntad por ambas partes y realmente el jugador en algún momento se habló de que iba a ir a, a la Premier, termina en la Juventus y la primera impresión es que, bueno, eh, viendo la posición en la tabla de, del equipo de Andy, eh, tú dices, bueno, al final no son rivales, pero son rivales. ¿no? Bueno, porque al final es un equipo que tiene una, un poder económico diferente, otras pretensiones, que sí ha empezado mal la liga, y que en algún momento hemos estado por delante, pero ya cuando ya estando ahora por delante y con estos fichajes parece imposible. Luego está lo que, lo que tú comentabas de Atalanta, se va a gocen, pero se fue Papu Gómez, se fue el otro, se fue el otro. Todos los mercados dejan ir jugadores, pero al final siguen ahí. Eh, ¿Que la baja de Gómez va a ser importante? Sí, pero al final han jugado toda la temporada sin Gómez y también están por delante de la Roma. O sea, todo parte de la base de ese proyecto que ellos tienen. Se reforzaron bien con Jeremy Boga, que hay que ver si puede retomar ese nivel de hace dos temporadas. Eh, Mijaila, que es un jugador que a mí me encantó con el Parma, lo poco que lo vimos la, hace una temporada en Serie A eh, y arman eh, más o menos una zona ofensiva eh, interesante con algunos con estos dos refuerzos eh, la Fiore pierde por suerte que es uno de los que nos viene atrás el, el Torino se, se reforzó con, con Richie con otro atacante joven de la de la SPAL. Eh, en fin yo creo que el Milan no hizo un gran fichaje no hizo un, no, bueno, no hizo mercado eh, el Lacio tampoco eh, nah. y, luego, y luego está el Milan que, que, que es otro de los que estaba ahí, como decíamos, no se reforzó nada eh, y son los equipos que quizás tú dices bueno, quizás si sí hay una estabilidad en cuanto a los resultados y viendo lo que se viene por delante podría ser, pero luego el Milan eh, es un equipo que tiene un proyecto un poco más adelantado, un mejor, una estructura un poco más compacta hay que ver cómo vuelven juegan, cómo juegan los jugadores que estaban en la Copa de África dígase que sí deben hacer eh, la, la realidad es que, la Roma, que, la, que, que es complicada la realidad de la Roma de cara a lo que se viene, pero sí estos, estos dos fichajes van a dar un, un poco más de, de, de estabilidad, pero sobre todo las salidas hacen que el grupo sea aún más compacto y por ejemplo lo vimos con el video de, de, del cumpleaños de Mourinho que se vio un equipo eh, muy unido a pesar de que Diaguara estaba saliendo y él hizo una video más y esto dice que hay un buen ambiente en el, en el en el grupo, yo creo que, que por ahí va la, la situación, va a ser yo creo que la clave va a ser la estabilidad en los resultados empezando por este fin de semana, Martín
0: Completamente de acuerdo, a ver eh, en ese sentido quiero abordar yo dos aristas para ir encadenando con, con lo que nos viene, con el desafío de Enoa, eh, lo que nos vendrá por Copa Italia y, y eso, por la salud del grupo va a ser necesario para mí empezar a ganar estos partidos que a priori son los que en temporadas pasadas ganábamos, ¿no? Digamos, si alguna seguridad podíamos tener en algún punto de la temporada con, con Paulo Fonseca, era que en general los partidos eh, contra rivales ganables sí se ganaban. Yo sé que por ahí hubo excepciones, como el tema del Benevento, eh, que fue para mí la gota que derramó el vaso la, la temporada pasada en Serie A, pero, eh, bueno, digamos, hay que, hay que tomar, viendo el calendario, viendo los rivales, se puede ser optimista, pero el verdadero desafío va a estar acá, ¿no? En encadenar victorias. Ahora, quiero cerrar un poco el tema de los dos fichajes de la Roma haciéndote una pregunta que, que la hicimos en nuestro grupo de Patreons. Una vez más, les recordamos a todos los que nos escuchan, por solo tres dólares al mes pueden apoyar a que este lindo proyecto siga adelante. La idea no es hacernos ricos, la idea es que el proyecto sea autosustentable, Sostener la página web cuesta dinero. Producir este programa cuesta dinero. Cuesta, bueno, esencialmente es nuestro tiempo. Es un esfuerzo. Y... En contraprestación van a tener acceso a contenido exclusivo, eh, estreno, es decir, lanzamiento del acceso al podcast con, con horario privilegiado, es decir, mucho antes que lo que se liberen en las plataformas, y acceso al grupo de Patreons que, donde mantenemos comunicación eh, todo el día, pueden conversar directo con nosotros y, bueno, invitarles. No se olviden, son tres dólares que se les pueden caer del bolsillo al subir y bajar del bus. No lo van a sentir, les prometo que no lo van a sentir. Pero, bueno, volviendo al tema... Preguntábamos ahí en el grupo de Patreons que, qué tal les habían parecido los fichajes eh, sobre 10. Y claro, mi respuesta fue digamos realmente escasa porque yo dije que, que básicamente yo le daba a, a Maitland Niles un 7, a Sergio un 8 y al Mercado un 9 porque se evidencia que se fichó bastante de lo que se necesitaba. Aquí voy a hacer un paréntesis. Para mí sí fue un mercado rápido, pero no fue un mercado obvio. Pensé que el perfil de mediocampista iba a ser un poco más de tipo pivote que esta especie de mediocampista mixto que yo veo en Sergio, en Sergio Oliveira. Me encanta Sergio Oliveira. Desde el inicio, David no me va a dejar mentir, yo, yo, yo le tuve mucha fe, dije pongo mi fichita en Sergio. Soy un poco más escéptico con Ainsley, Maitland, Niles por el tema de... De la adaptación que a veces conlleva para ciertos jugadores en eh, posiciones, sobre todo que involucran el tema defensivo en, en Italia por un, por, un, por un tema de táctica, pero bueno, le está yendo bastante bien. Y a lo que quiero ir, me pareció, eh, me, me parece que son fichajes adecuados eh, y, sobre todo, el de, el de Maitland Niles como fichaje porque yo simplemente califiqué el desempeño, ¿no? Yo decía, hasta aquí Maitland-Niles se desempeñó un 7 sobre 10, Sergio un 8 sobre 10. Pero por lo que puede ofrecer, para mí, el fichaje de Maitland-Niles es mucho mejor fichaje que el de Sergio, porque si ven, Sergio te da liderazgo, te da todo este carácter. Sergio viene por un tema de personalidad también, ¿no? No nos olvidemos sus palabras. Vengo de un equipo donde todos los partidos estás obligado a ganar y es lo que quiero transmitir acá, ¿sí? Pero bueno... Más yéndonos al tema táctico, para mí Maitland-Niles es vital por la cantidad de roles que puede ocupar. ¿Sí? Quiero dejarles eh, con David Copa, no sin antes hacer notar que el análisis que hizo David eh, fue más hacia ese sentido, ¿no? Dijo siete por el fichaje, seis por el rendimiento hasta ahora, en el caso de, del inglés, y siete por el fichaje, y ocho por el rendimiento hasta ahora, en el caso del, del portugués, dando al mercado hasta ese entonces y bueno, sería hasta el final porque no varió una calificación de 7.5. David, ¿cómo ves? ¿Cómo cambiarías la calificación que les diste? ¿Cómo ves el, el mercado de fichajes? ¿Es lo necesario? ¿Te hubiera gustado que llegue el pivote? ¿Cuándo llegará este pivote? ¿Crees que llegará un pivote? ¿Dónde deberíamos reforzar? ¿Qué deberíamos hacer de cara de verano? También se ha hablado un poco del tema de, de un intercambio ahí, ¿no? Que salió en las últimas horas. Al inicio era... Eh, Carles Pérez por, por Güedes del, del Valencia y después, bueno, se empezó con el tema de Aguaral-Valencia y tal y tanta cosa y no se sabía qué mismo pasaba. Al final no se movió. Güedes estuvo incluso de vacaciones en Roma en esos días, pero bueno, no se quedó. Entonces, recapitulando la pregunta, ¿qué nos dices de estos dos jugadores como tal? ¿Cómo se han desempeñado? ¿Cómo suman al grupo? ¿Y qué sensaciones finales te dejó el mercado de invierno? ¿Y cómo nos paramos de cara al verano?
1: Yo, yo creo que has dicho algo importante. Yo creo que, que ese, primero la calificación la mantengo. Yo creo que, que, que es por ahí, o sea, 7, 6 en cuanto a los jugadores. Luego, eh, globalmente, yo creo que le daría un 7, 5, un 8 al trabajo de Pinto. Que luego voy a estar ampliando esto para ir respondiendo la, toda la, la, la cuestión, ¿no? Y. Y yo creo que al final tú decías algo, ¿no? Que, 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 que era lo que decía Pinto, que fue un mercado rápido y obvio, y, y fue obvio para ellos, ¿no? Porque evidentemente ellos tenían una idea que no no era compatible con la nuestra, porque yo pienso igual que tú, yo, yo si hubiera tenido o sea, por suerte no estamos enfrente del equipo porque si no, a lo mejor estuviéramos en Serie B <ríe> pero bueno eh, yo también tenía la idea de que el perfil del mediocampista que se iba a buscar era un, un tipo más eh, proactivo, metedor de pierna, no sé, también de lo que tenemos en la retina en la mente y en el corazón es un, un Raya, un Kevin de la, de la primera temporada eh, pero evidentemente a lo mejor no se presentó la oportunidad porque dijo también Pinto en la mesa de prensa cuando le le pusieron una lista de nombres, Grilis, Camara, eh, Joao Motiño, que incluso dijo que fue una broma de redes sociales eh, y, y que se usó para, para ganar y vender periódicos. O sea, Pinto eh, borró todo eso, todo eso y, y, y dijo que, que ellos tienen una estrategia eh, para cuando hablan con los medios dejar, dejar entrever qué es lo cierto y qué no es lo cierto. Y evidentemente... Eh, Recuerdo en los últimos partidos antes de, de que se llegara el parón de invierno él decía que el 90% de los jugadores que se habían nombrado alrededor de la Roma eran falsos y luego sale Myland Niles, que nos había hablado como opción para lateral derecho y es el que llega, y luego Sergio Oliveira, que ya sí se había hablado en, enero, en, perdón, en, en verano y luego es el que llega eh, en el mercado de enero. Pero, o sea, yo creo que... Lo decían en nuestro grupo de Patreon y como como bien tú lo remarcabas, eh, en la forma en que pueden hacer, un saludo enorme a, a Ricardo y a, y a Irving, nuestros, nuestros únicos dos Patreon y los únicos dos soldados que de momento nos ayudan a, a seguir y mantener este barco a flote. Eh, yo creo que como decía en el grupo Martín se van acabando las excusas no se van acabando las excusas de los Facios, de los Facio, Santón eh, que es el único que queda y como tú hiciste en la, la, en la votación eh, pasó a, a pasarse ahora zona San... por los próximos seis meses al menos, eh, luego discutiremos cómo se llamará la zona si será la zona de Aguara, que esperemos que no o eh, aulemos por momentáneamente la zona la zona de, lo, de los reprimidos, por decirlo de alguna manera. Eh, se van acabando estas excusas, ¿no? estas excusas de, de los mercados anteriores de, de jugadores que, iban, que eran, llegaron a 6, 6 o 7 jugadores que no contaban, que no se podían salir de la plantilla. Y, y Pinto, en dos mercados, de, en dos ventanas de mercado, ha, ha hecho 23 movimientos en salida, 23 movimientos en salida. O sea, estamos hablando de un plantel completo que no es poca cosa, un plantel completo, los Sunder, los, los Juan Jesús los Bruno Pérez los eh, eh, vuelvo a mencionar a Facio Pastores, eh, todos esos jugadores y muchos más, incluidos del, del segundo equipo han salido, jugadores que estaban cobrando un sueldo, que jugadores que no contaban para la plantilla y, y, y que no te permitían eh, mirar al futuro con eh, perspectivas de poder renovar, porque oh, Hoy, en teoría, estos jugadores que, no, que le quedan a la Roma, quizás salvo Diaguara, todos los demás son jugadores que tú puedes acomodar sin muchos problemas. Son jugadores que le puedes buscar eh, un club y, y, y tener una cotización más cerca de lo real y perder menos. Yo creo que esto, en cuanto a mercado, nos va acercando, como decía Pinto, a la normalidad. Yo creo que esto es sumamente importante. Hoy en nuestro lanzamiento en Twitch, donde estuvieron los cracks de Arión y, y, y Alex de Murías, nuestros colaboradores y, y también forman parte de esta gran familia, estaban hablando del tema económico con la parte de los fracking y de estos nuevos 25 millones que, que, que se meten al bolsillo. Y, y había, Martín, yo quiero, si me da un segundo, buscar una parte de una noticia que publicaba el Tempo que nosotros repetíamos en nuestra, en nuestra web. Que, pasé cinco minutos por el, por el programa de, de Twitch para decirlo, y, y es que hay una parte importante de, del gasto de lo que están haciendo los freckings, y es que la media de lo que han invertido los freckings, que es más de 500 millones desde que llegaron a Roma incluido la compra, es la media es casi de 20 millones gastados cada 30 días por los freckings para mantener a, a flota el equipo. O sea, estamos escuchando una frase que, que, que es impresionante. O sea, es sumamente impresionante y esto, esta limpieza que ha hecho Thiago Pinto dentro de, del equipo nos va acercando a esa normalidad, nos va acercando a que oh, mañana diga José Mourinho que no cuenta con Brian Cristante y con Jordan Beretú y sin muchos problemas. Eh, vamos a poder encontrarle un acomodo. Eh, Ibañez, a pesar de los pesares, tiene mercado. Gumbula tiene mercado. Espinanzola eh, tiene mercado. Viña tiene mercado. Tiene mercado Rigi Castro. Tiene mercado Chomurodo. Tiene mercado Carles Pérez. O sea, si tú quieres reformar la plantilla de una manera eh, más o menos radical en, en verano, no vas a tener muchos problemas. Y... y o sea, siempre contando de que los jugadores quieren salir y parece que, que, que el poder de convencimiento de Pinto es bastante importante porque sacó a, a Facio sacó a Pastores sacó a sí eh, y, y tal eh, lo que uno vislumbra dice, bueno, de cara al verano no vamos a tener estos problemas de que son jugadores que van a sentarse salvo Diaguara, repito eh, oye, mira, no me quiero ir yo creo que, que sí, que vamos a poder eh, pensar en que si hay necesidad de hacer una reestructuración de cinco o seis jugadores, no va a haber problemas mayores. Se van a, a ganar un dinero, quizás sea que invertir otro poco, pero va a ser lo mínimo y vamos a ir entrando finalmente. Yo creo que después que se supere esta esta ventana de mercado que se viene en, en, en verano, vamos a entrar en una nueva normalidad, como sería ahora también con, con la COVID. Para, para la economía de la Roma, una nueva normalidad más cercana a, a, a la realidad. Eh, y yo creo que, que también ayudaría muchísimo entrar en las Champions, seguir en Europa, eh, y sobre todo el tema estadio, que, que es un punto importante para que el equipo pueda tener y la directiva una ganancia neta, limpia y directa y quitarse otras cuestiones como la renta del estadio, eh, los temas de, con el CONI, el problema de la grama, con, recordemos que Mourinho estuvo tres, cuatro meses que no paraba a hablar de la grama del olímpico y tal. Yo creo que por que ahí es donde es como yo veo encaminado un poco el mercado de, de, de los mercados futuros y, y al y lo que se ve hacia mirándose a, hacia junio, julio, agosto.
0: Quiero aprovechar eh, que tocas el tema estadio para enviar un saludo fuerte a uno de nuestros oyentes, Daniel Jurado, originario de Monterrey, Nuevo León, pero radicado en Texas, que me decía respecto al tema estadio que lo conversábamos el otro día, eh, me decía, tranquilo, confía que los Fredkins son de mi rancho, son de acá de Texas, y que el estadio va porque va. Entonces esperemos que, que la siguiente temporada o a lo mucho el siguiente año calendario sean de concreción para este tema. Quiero finiquitar ahora sí el tema fichajes eh, solo citando a, 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 a nuestro Patreon más reciente, a Ricardo Montida, eh, que nos decía que él califica como fichaje a Maitland Niles como siete porque se necesitaba, se le trajo para que vea minutos, ayuda al equipo como repulsivo, repulsivo, perdón, repulsivo, perdón, <risa> no como repulsivo, lo siento, e incluso peleé por un puesto. Y a Sergio 9 porque él piensa que se trajo a un titular, o sea, para nosotros, ¿no? Será un titular al cual vamos a rescatar porque sí al final de la temporada y se pensó de cara a lo que quiere Mourinho para el equipo. Y sobre todo diciendo algo importante que tú abordaste acá al final, ¿no? Las salidas, salidas que para Ricardo son de 10 puntos y que porque entre todos los que salieron sumaban menos de 300 minutos y como le diría Max Kumbula Gonzalo Villar, ¿Cero o un remate al arco a lo mucho? ¡Qué grande <risa> pero bueno.
1: cumbula, ¡Qué grande <risa> eh, Marachá sí. ha entrado en Twitter, hace unos días se creaba su cuenta de Twitter y empezaba a, a tuitear, eh, pero le ha dado un sasca monumental a Villar que en broma la o sea esto es broma de compañero. Eh, Marachá hizo un, un preguntas y respuestas en Twitter con, con la afición y... y, y Gonzalo Villar le ponía, oye, eh, cuántas veces di, cuántas veces me quitaste un balón en, en todos los entrenamientos y Marachá, como decía Martín, respondía diciendo que
0: las mismas veces que él había hecho eh, goles, así que ese por... Go goles y tiros de largo y, y encima más, no estuvo bueno, pero un lindo, lindo compañerismo. Creo que creo que el, el grupo es sano a pesar y está muy muy sano a pesar de las salidas y y bueno. Ya, ahora sí, como broche, como cierre, este es un episodio dedicado a, a, a Mercato y a otras cosas. También eh, quería citar al, al crack Alex Murillas, nuestro especialista en, en la Roma, pero más allá que solo en la Roma, eh, en el segmento primavera y en el, también eh, en el segmento femenino, eh, encargado, como ya dijo David, eh, que hoy estuvo en, el, en la presentación estelar en, en Twitch, que él decía, de Mate Niles, que... No le da más de un 6 por lo que ha presentado hasta ahora, pero que considera que es el fichaje que por su juventud más va a evolucionar. Y que Sergio, él es un poco escéptico porque el nivel que tiene es el que ha mostrado o inferior. Entonces, a Mayline Miles, digamos, tiene un mayor umbral de crecimiento. David, no sé si tienes algo más en, en tema fichaje o vamos pasando la página.
1: No, ya vamos pasando páginas,
0: yo quería mencionar algo importante,
1: creo que, que, que es válido mencionarlo porque otras veces en el, en el podcast, por ejemplo, yo lo mencioné y eran las ópticas a la hora de ver la salida de los jugadores y cuando, cómo ubicar los jugadores y buscarle proyectos adecuados, sobre todo, por ejemplo, con, con Ricardo Siervo, que al final terminó siendo una de las ventas que iba a dejar dos millones. Y decía Pinto algo muy interesante, dicen que en las salidas, eh, cuando los jugadores no están jugando, tenemos tres objetivos para las salidas. Dicen, hacer más compacto el equipo, algo que había pedido Mourinho desde que llegó un equipo de, de 23 titulares, algo que aún está un poco distante, pero hoy sí es un grupo más compacto. Okay. Eh, el, el, el Luego, eh, buscar el proyecto adecuado para los chicos, porque esto es importante, o sea, es importante tener un proyecto adecuado donde los jugadores puedan crecer, mejorar y revalorizarse, porque no hacemos nada, como hicimos con Richardi, marcar, mandarlo al Pescara eh, a su par de temporadas a, a luchar por descenso en la Serie B, o sea, y eso al final termina haciendo que el chico pierda más pelo del que no tiene entonces y luego está y como insiste con el barbero Richard y hay que hay que decirle que no le va a crecer más el pelo que no vaya más al barbero y, Dios dice, Dios. Y, y luego decía eh, Pinto eh, dice, ya son 23 los jugadores que se fueron de la o sea yo, yo lo decía antes ya, ya fueron los 23 los jugadores que se fueron ha sido monumental el trabajo de Tiago Pinto eh, eh, en este su primer año eh, al frente de la Dirección Deportiva de, de la Roma. Y para finalizar el mercado, eh, llegó una noticia bomba desde la seca de la, del Sport y es el interés eh, de la Juventus en, en Nicolás Saniolo, que en las últimas horas ha levantado todo tipo de comentarios. Y también a raíz de una respuesta que dio Pinto en una mesa de prensa donde las preguntas no pudieron ser más malas porque eh, no llevaron a los comentaristas de, de de algunas cadenas por ahí que son un poco, o sea, dejan algunas dudas. Pero eh, fue una mesa de prensa donde las preguntas fueron malas, a veces mal elaboradas. Yo creo que, que había muchas más historias que preguntarle a, a, a Pinto sobre el mercado pero eh, en una de las preguntas que se le hacía a a Pinto le preguntaron si podía dar garantías de que Nicolos Saniolo estuviera en la próxima temporada en, en la Roma. Y Pinto respondió con total sinceridad algo que yo en lo personal le agradezco siendo un seguidor romanista que en los últimos cinco años ha sufrido, o sea, los últimos cinco, siete, ocho años he sufrido muchísimo esta propiedad que teníamos que se cansaba de hablar y luego terminaba pasando todo lo contrario. Pinto respondió que no podía garantizar ni él ni nadie de que eh, Nicolò Saniolo estuviera la próxima temporada eh, en la Roma, eh, sobre todo partiendo de que el mercado es impredecible. La Gaceta de Sport decía que ya habían incluso desde diciembre contactos con su agente, entre el Juventus y el agente de Nicolò Saniolo y que... Eh, luego salieron este, este martes todos los todos los diarios con la portada de Saniolo, Saniolo a la Juventus incluso llegaron a decir tú es porque me iban a dar a Maquini a Moiskin por Saniolo en fin, eh, miles, de, miles de rumores eh, y yo te pregunto ahora a ti mi querido Martín ¿hizo mal en ser sincero eh, eh, Thiago Pinto? ¿debió ser más ambiguo? ¿ves Saniolo fuera de la, de la Roma o, o poniendo camino a la Juventus en, en verano ¿Cómo ves cómo esta situación de, de, de rumores de los últimos días?
0: Yo personalmente prefiero un director deportivo sincero y objetivo como lo ha sido Diego Pinto a un director deportivo como el Calvo que nos dijo que Allison no se vendía y que tiene una oferta por Salah pero que no es lo que están esperando y al final acabé vendiendo a Salag a precio de gallina enferma y a Allison también lo acabó vendiendo. Entonces, eh, yo prefiero trabajo antes que, que palabras y creo que es algo que los Pinto y Fredkin y los, perdón, Pinto y los Fredkin se han caracterizado por hacer. Dejar que sus acciones hablen por ellos antes que sus palabras. Entonces, eh, yo te soy sincero, eh, para mí... El, yo ya tuve, respecto al tema de Saniolo a tuve. creo que sería una, una pérdida para el equipo eh, porque es un jugador que tiene un gran potencial pero no me rompería el corazón eh, yo les comentaba a ustedes el otro día yo mi historia de amor ya la tuve con, con Totti y con De Rossi y creo que el fútbol romántico murió con ellos eh, fueron los últimos exponentes de este fútbol romántico porque eh, si bien eran jugadores eh, bien pagados, no es que tenían contratos faraónicos que atentaban contra la economía del club, como ya los hemos visto en, en jugadores llamados a ser eh, banderas y ejemplos de fidelidad por, por, sus, por sus fanáticos. Eh, y al fin y al cabo los jugadores de fútbol son profesionales, pasan los años, pasan los jugadores, pasan los dirigentes y nosotros seguiremos aquí como dice la, la canción de la Curva Sud, ¿no? Eh, estoy sincero, no creo que se dé este verano, por más que Fabio Capello por ahí lanzó un, un dardo que a mi juicio trata de favorecer a la Roma, donde dice, sí, el momento de comprar, esta noticia está en nuestra web, pueden verificarla ahí, el, el momento de comprar oídos a, a, a lo quizás es ahora, por el tema económico, porque tal vez esté en un momento complicado y todo eso porque probablemente es el momento en el que más barato lo vas a encontrar, pero te vas a tener que hacer cargo de un montón de cosas. O sea, su recuperación, qué tal si no vuelve a ser el mismo, qué tal si no, no cuaja en un proyecto más grande. Y por otro lado, eh, también eh, mi amigo eh, Francesco de Angelis, a quien también le mando un saludo, eh, un seguidor de, de, del podcast de, de la página nuestra y también eh, amigo de, de Twitter, me hacía reflexionar y me dice, oye yo pienso que tal vez eh, no es que le va a dar más presión, porque yo le decía, oye, ¿no crees que va a tener más presión Saniolo con esto y tal vez le juegue en contra? Y él me decía, no, yo creo que es todo lo contrario, están buscando que explote, para mí es una buena jugada de gerencia deportiva, eh, Pinto puso a todos los medios de hablar de Saniolo, y capaz esa presión le juega a Saniolo a favor, capaz Saniolo, digamos... Tal vez sí vea a la Juventus como un siguiente piso, no lo sé. Eh, o, o como, porque Blachowicz ya lo dijo así, ¿no? O al menos eso, eso dieron a entender en la prensa que, que Blachowicz no quiso ir al Newcastle, sino que para él el siguiente salto en su carrera era la Juventus y eso va a ser lo que le va a catapultar el día de mañana al Real Madrid o a uno de los equipos grandes de Premier, ¿no? pero capaz de él lo ve algo así, y digamos el tener todos los reflectores, más bien le enfoque en un compromiso, y yo con que Rinda tenga compromiso por el equipo, los partidos que se quede, el tiempo que esté, y eh, yo estaré eh, tranquilo. Que le deje, ojalá, un buen dinero al, al club, ya vimos que Roco Comiso se ha quejado muchísimo de que entre Blájovic y la gente de Blájovic querían tumbarle el dinero a la Fiorentina y que por suerte lograron que la Juventus pague. Uh, uh, recordemos que probablemente se iba a ir libre, algo que pasará seguramente, por ejemplo, con Mbappé yéndose al Real Madrid sin dejarle al PSG ni un centavo. Pero bueno, yo lo veo así. No lo veo en este verano. Eh, eventualmente sí lo veo saliendo a San Hielo del equipo. No me quiero eh, ilusionar con una permanencia que se convierte en un símbolo Si es queda así, qué mejor. Pero no me ilusiono y tampoco es que me quite el sueño. No sé cómo, cómo lo ves tú. Yo veo que, que iba a haber alboroto como que, que sea
1: Pinto hubiera salido y dice, oye, mira, Saniolo se va a quedar aquí y va a ser nuestro ícono. Y el primer título de Corriere del Sport iba a decir, Pinto viste a Saniolo de, de Toti, eh, Saniolo el nuevo Toti, Saniolo la nueva insignia, Saniolo el nuevo bla, 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 bla. O sea, yo creo que los periódicos iban a hablar de fuera lo que dijera eh, Pinto se iba a, a comentar sobre ello y, y yo creo como tú ¿no? que es una jugada in interesante y no solo en cuanto a Saniolo porque en esta misma mesa de prensa que también pueden leer en nuestra, en nuestra página web planetaroma.net eh, Pinto en una de las respuestas que le daba a uno de estos ilustres periodistas que, que estuvo allí en Trigoria para, para hablar de primera mano con el director general de la Roma eh, le preguntaba sobre el mercado de enero eh, de perdón de, de verano y Pinto decía: Acabamos de terminar el mercado, eh, no hay renovaciones, no hay tema mercado de, de, de verano, estamos a seis meses de eso y por ahora no hay ni, ni hablamos de mercado de verano ni hablamos de renovaciones. Y yo creo que. Eh, Probablemente y va a haber algunas excepciones, quizás lo Mancini, si se da la oportunidad de renovar eh, o hablar con sus agentes para, para renovaciones, se van a hacer. Pero el mensaje es claro: o sea, el que quiera continuar en el equipo, el que quiera eh, ganarse un aumento de sueldo, tiene que hacerlo en el campo. Tiene que hacerlo en el campo con goles, con resultados, con buenas actuaciones, con una mentalidad correcta y, y, y ajustados a, a la idea. De los dueños que están haciendo, como comentábamos hace unos minutos, un esfuerzo económico descomunal para mantener este equipo a flote y no se lo gane eh, con, con fútbol, no, no tiene que estar en el equipo, o sea, y no le vamos a dar más de lo que se merecen. Y, y sobre todo, mirando hacia atrás lo que comentábamos hace un rato de, de cómo ha estado la nómina de la Roma, cómo está la economía de la Roma, yo creo que, que cada centavo que vayan a estar los, los fracking va a ser un centavo bien gastado y bien eh, empleado. Yo creo que, que, que esta es la línea de los fracking y es lo que está marcando. Eh, y como tú decías, esto impulsa a Saniolo a, a buscar un mejor rendimiento, eh, busca a Manchino a buscar un mejor rendimiento. Eh, veíamos la cara de, de Saniolo en el entrenamiento de este miércoles con... Con Mourinho, risas, buena cara, buen semblante. Eh, yo creo que él está consciente de lo que está en el equipo. Yo recuerdo cuando llegaban los frecking se hacía la, la oficialidad de, de la compra de Dan Frecking y, y el de Franklin Group compraba el equipo. Habían dos jugadores que que, que ellos pusieron en su página web eh, en el en aquel comunicado, o sea, en las imágenes que adornaban aquel comunicado de prensa habían dos jugadores que salían. Eh, y era la cara del proyecto que ellos habían acabado de comprar uno era de Incheco que hoy no está y otro Nicolás Saniolo que no que, que sí está en la Roma yo creo que, que van a hacer todo lo posible dentro de su idea dentro de su filosofía por mantener a Nicolás Saniolo si es verdad que Nicolos que la gente de Nicolás Saniolo está hablando desde diciembre o desde noviembre con el con con, el, con la Juventus, y Nicolás Saniolo sabe esto, y como tú dices, lo está valorando como se lo marcó Vlahovic, porque como tú lo decías, Vlahovic tenía su cabeza muy bien almueblada, por eso nunca respondieron a comiso, que de paso si dicho sea de paso me sonó mucho a Palota cuando no se tomaba las pastillas y empezaba a hablar eh, boberías, porque más allá de todo dejaron 75 millones al cash sino que le preguntan al Sassuolo que todavía le tienen que pagar a, a, a los Telen en el 2044 eh, yo creo que, que el chico tenía su idea y, y el próximo paso inmediato para él era la Juventus, que al final de todo, yo lo decía, no me parece tan descabellado. ¿Por qué? Porque no cambia de país, aumenta un nivel muy alto y de competitividad y de exigencias dentro de, una, de un entorno que le fa, es eh, familiar y luego, está, eh, si, si allí le va bien, puede dar un salto al exterior. Yo no veo eh, eh, realmente me sorprendería ver a Saniolo fuera de Italia eh, en el futuro a mediano corto plazo me, me, me extrañaría bastante que se fuera de, de, de Italia, lo que sí no me extrañaría con Blas que como él bien decía y tú lo remarcabas Martín piensa en el, en el Real Madrid eh, quizás termine la Juventus que tampoco lo veo, pero como decía el, el entrenador del último Scudetto para ir cerrando esta idea y no extenderme mucho el que compra a Saniolo compra eh, dos, dos ligamentos cruzados rotos en, en ambas rodillas, eh, compra un jugador que que a veces tiene estos problemas fuera de cancha, por suerte y con, y con la ayuda de Mourinho y esta nueva directiva se ha ido alejando de, de, de esto porque era tremendo lo de San Yolo. incluso recuerdo que cuando empezó Clubhouse una aplicación que que revolucionó un poco las redes sociales por esto de, de hablar en, en grupos como hoy se hacen Twitter Spaces y tal, ahí estaba Nicolás Añola en cualquier eh, room de del de, de para hablar con, con amigos, con un millón de gente, en fin, eh, de, de temas con, con novias en Instagram y bla bla bla, bla que hoy es con, totalmente diferente esa situación, pero compro un jugador con el que es todo el paquete, es ahora o nunca. Así que yo realmente no me sorprendería que se fuera, pero no creo que sea tan, de manera tan inmediata la salida de,
0: de Nicolás Sánchez. Sí, yo, yo creo justamente lo mismo. Eh, ahorita sería el mejor momento para comprarlo, pero tal vez el peor momento para venderlo. Se le ha tenido una paciencia increíble y también digamos merecida por parte, o sea, Nicolás, por el talento que tiene. Se merecía que el equipo le tenga la paciencia que le tuvo. Viene de dos lesiones de ligamento cruzado. Y creo que sería un mal momento para venderlo por todo el tiempo que se le ha esperado. Y un mal momento de él también para irse. Entonces, no lo veo sucediendo este verano. Esperemos que no me, no, no me equivoque. Pero, pero bueno, seguimos, seguimos por ahí. Ahora, eh, yo quería eh, hablar, hablar de, de un tema eh, aquí específico en lo que es... Eh, Sani, Saniolo y toda esta rueda de prensa. Insist, insisto David y te pregunto a ti, ¿por qué el ambiente de las ruedas de prensa en Roma es tan tóxico? Para poner en contexto un poco, sobre todo por ejemplo al, 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 a los seguidores de Mourinho que ahora son seguidores de la Roma y quizá no están tan al tanto de esto y es algo en lo que venimos insistiendo. ¿Por qué hay esta clase de preguntas que solo buscan o, o una cosa que es hacer daño desestabilizar u otra cosa que es generar simplemente amarillismo y, y clics y, y ventas y compra de periódicos y, y farándula? ¿Por qué, por, ¿Por qué funciona esto así?
1: Yo creo que esta es la pregunta de, del millón. Si, si la respondo acertadamente, yo creo que luego puedo ir a comprar un billete a la lotería y me lo voy a sacar. Porque, eh, yo creo que esto pasa un poco en todos lados, ¿no? Pero eh, en Roma es más intenso este Esta toxicidad que vivimos en Roma es más intensa eh, y yo creo que, que un poco Pinto lo que intentaba era bajar el, también un poco los humos a, a la afición, o sea, aplacar esta eh, furia. Se abrió el estadio otra vez al 50% de la capacidad y ya van a haber más de mil personas para el partido contra el lleno. Se han vendido un montón de entradas para el partido contra el lleno. Eh, el Inter en, en los octavos en los cuartos de copa perdón o sea la euforia con el equipo es tremenda, a pesar de que no, no, han sido, no hemos tenido la temporada que esperábamos, pero hay mucha euforia y yo creo que esto también se extrapola a los seguidores y, y los medios que o sea, hay tempo el mesallero corriere eh, el diario lego eh, hay muchísimos diarios hay muchísimas emisoras eh, Centro unos por Telerradio Estéreo, donde tenemos ahí siempre a nuestro querido y estimado Alessandro Oriquio, que dicho sea de paso, eh, es uno de los buenos, es uno de los que va a la mesa de prensa. Eh, en las últimas no, no estuvo porque estuvo con, con COVID, eh, pero ya está recuperado y esperemos que en la próxima mesa de prensa, en la previa del partido ante el Genoa, está ahí Alessandro, que es un hombre que siempre hace preguntas de fútbol. Eh, si escuchan las mesas de prensa en vivo, por YouTube o por la radio, podrán escucharlo, que siempre hace muy preguntas muy atinadas y rompe con todos estos esquemas de, de la polémica y de no hablar de fútbol. Recuerdo que, que hace algún tiempo eh, Mourinho le decía a un periodista, o sea, hemos hablado de todo y no hemos hablado del rival que vamos a enfrentar. Y como ya nadie me ha preguntado, yo voy a responder. Eh, y tuvo problemas, por ejemplo, con Marco Iurich, que es un periodista que, que escribe para, para Di Marcio, para Sky Sport, que, que es un gran periodista, pero que cometió eh, un, un error infantil de preguntarle por, en, en dos o tres mesas de prensa seguidas a, a Mourinho si se arrepentía de haber elegido la Roma, si se si hubiera cambiado algo de lo que él había hecho desde que llegó a la Roma, y yo creo que ser la, pregunta, la misma pregunta a alguien que tiene convicciones tan fuertes como José Mourinho, es como, como burlarse de él, y así lo tomó y, y le di una respuesta un poco eh, fuerte. Incluso este periodista decidió no eh, seguir asistiendo a, a las conferencias en Trigoria. Pero en resumen es esto. O sea, yo creo que es un poco la pasión, la tensión, la falta de, de títulos. La, la, eh, también cómo se mueve el mundo hoy de, de la prensa, de, de sacar titulares y tal. Y, y siempre ir a, 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 a romper... Eh, con lo, con lo que debería ser normal y, y, y buscar los clics, los, los titulares y tal, porque, o sea, en un mercado donde hubo tantos nombres, donde se trabajó tan rápido, donde hay preguntas miles mejores que hacer, nos hicieron y yo creo que, que esto es el tema, ¿no? Y luego todo se extrapola, un tuit de Roma que es diabólico.
0: Absolutamente, y ahí hay, es impresionante la cantidad de personajes, tóxicos que surgen en torno al, al, al equipo, ¿no? Para mí sí es, eh, es realmente, el, el aroma es un equipo fantástico, eh, la hinchada es fantástica, pero la toxicidad que generan ciertos medios y ciertos personajes en, en redes y en, y en los medios tradicionales también es, 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 un, es un poco preocupante. Supongo yo que, que, que las actuaciones de los, de los, Fred King y de Pinto, estas ruedas de prensa sobrias, también el contratar un tipo con la personalidad tremenda que tiene Mourinho es para aplacar este ambiente y dar esta, esta nueva normalidad que ellos quieren dar. Ahora, y yo quiero abordar un tema que no estaba originalmente en el guión, eh, el programa se está extendiendo un poquito, pero bueno, no nos hemos visto mucho, no nos hemos oído mucho. ¿Qué, qué es esto del...? fichaje que la Roma acaba de hacer de un ex árbitro. Es parte, o sea, ¿qué que, que aborda, qué incluye? Yo sé que es un tema de reglas. Le dejo, dejo en la cancha de David para que David les explique bien de qué se trata, sí, porque ya no solo la Juventus ficha árbitros, nosotros también, bueno, ex árbitros en este caso, va a explicarles mejor David. Y yo les adelanto que yo creo que no solo es para el tema de conocimiento y formación de la plantilla en cuanto al reglamento y, y las disposiciones arbitrales y la interpretación del juego, sino que es también para fortalecer en lo mental. ¿Cómo lo ves tú, David? Explícanos un poco más del tema que, que se nos estaba quedando y a mí me parece muy, muy importante.
1: Oh, okay. Qué grande, Martín. Gracias por recordarme eso, porque habían pasado tantos días desde, la última, desde el último episodio creo que creo que teníamos que hablar de esto. Vamos a hablar rapidito. Eh, la nota está en nuestra web. y A mí me sorprendió bastante. Eh, yo estuve buscando, pero no, me, no encontré evidencias claras de que... De, de que otros clubes lo hayan hecho, pero sí sí sé que, que otros clubes se han asistido con, con, con ex-entrenadores para, para muchas cosas. Y en este caso estamos hablando de Gianpaolo Calvarese, quien recién la temporada pasada estuvo virando sus últimos partidos, fue un inter -Juve, luego se fue a dedicar a, a un negocio familiar que también tiene que ver con... con la industria deportiva y materiales deportivos eh, algo así y la Roma ha contratado a Gianpaolo Calvarese para eh, ser eh, consultor analista eh, de la Roma y no solo para el primer equipo, para el segundo, equipo para el equipo primavera, para el equipo femenino, para desentrañar cosas de arbitraje, de cómo eh, abordar los arbitrajes y a mí me parece algo eh, estupendo, visto lo visto en las últimas temporadas de, de la Serie A y, y el arbitraje, que está siendo pésimo, incluido él, cuando hospitaba, porque hay que decirlo que no es que estamos hablando de que contratamos a pierre a, a a Pierluigi Colina, eh, el maestro, ese pelado que, que llegó a estar en una de las portadas de, de los Tufi de, Hugo, de la del FIFA y tal, pero eh, yo creo que, que es muy inteligente, ¿no? porque Va a ayudar a Mourinho y a su staff a saber quizás cuándo pueden protestar o cuándo no, qué jugadas pueden ser o no. Eh, Mourinho lo decía alguna vez que, que le ha costado adaptarse eh, de, de la Premier a la Serie A a ciertas cuestiones y, y también a los jugadores qué jugadas pueden hacer o qué, qué jugadas no pueden hacer, qué protestar, qué no, evitar eh, un, un gran número de tarjetas amarillas. Recordemos que la Roma ha sido uno de los equipos que más tarjetas amarillas ha visto en lo que va de temporada y todo lo que pueda hacer asistencia y mejorar el orgánico del equipo yo lo veo genial eh, sí levantó muchísima polémica dicen o sea como tú decías que, la, que ahora no era la juventud el único que compraba ah, árbitros hubo muchas muchas bromas en cuanto a esto pero que esté Calvarese ahí para para explicar ciertas cosas eh, desde el punto de vista de un ex árbitro eh, que, que hasta los otros días estuvo activo en los campos de la serie A, a mí me parece genial. Y yo creo que puede mejorar sobre todo eh, algunas cuestiones también desde la táctica.
0: Esperemos que sí. Esperemos que sí. Esa sería la, la idea. Y, y, y yo insisto, ¿no? Si para mí es este doble, es, es un doble frente ¿no? que abren aquí. El tema de darles a los jugadores la, 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 la formación y la seguridad que conlleva la formación. Es más o menos como de estudiar para un examen, ¿no? Cuando has estudiado a conciencia para el examen, vas más aplomado y vas más tranquilo que si no lo hubieras hecho. Entonces, si van formados, si van con conocimiento, eh, van a reclamar de mejor manera, van a reclamar cosas más objetivas. y eh, Lastimosamente, eh, o sea, creo que... Creo que el tema arbitral en Italia pasa por varios factores, pero bueno, en general en el, en el mundo yo me doy cuenta que la brecha entre lo que presentan los deportistas y lo que se exige a los árbitros y se requiere más que nada de los árbitros es enorme. Es decir, tenemos en el, en el tenis a un FDB gritándole en semifinales del, del Australia Open a su al, al, al referí tenemos polémicas eh, en, nuestras, en nuestros torneos nacionales de todos y cada uno de los países desde los cuales oímos esto. En Italia ni se diga, en Inglaterra también es una constante. Y para mí también, como te digo, en Italia para mí pasa por cosas que no quiero nombrar ahorita en el podcast también, por cosas que han pasado en el pasado y que para mí no, no, no puedo poner las manos al juego porque no sigan pasando. Pero para mí sí pasa también porque tenemos... Eh, seres humanos de élite en cuanto al, al desempeño deportivo, sus aptitudes físicas y, y desarrollo deportivo, eh, practicando disciplinas de todos los deportes, pero quizá los árbitros no son no son super dotados para ser árbitro porque es, es distinto, naces, empiezas a, a jugar tenis, eres bueno, o empiezas a jugar fútbol, eres bueno, tienes talento, te, te, un ojeador, te encaminas, te ilusionas, haces una carrera y tal, y eres un, un deportista de alto rendimiento. Y yo no creo que haya árbitros de alto rendimiento. Para mí hay árbitros que tal vez sabrán un poco más del reglamento y de la jugada que los dos que estamos aquí parados, pero, pero no más. Para mí, jugando de abogado del diablo, ¿no? De los árbitros yo, yo
1: no, A mí no me gusta criticar a los árbitros porque al final eh, son gente que se equivocan, que tienen un trabajo complicado, pero es lo que tú decías. Si hay una academia que te forma como futbolista desde que tienes siete años, debería haber una academia que forma a los árbitros desde jóvenes. No sé, eh, nunca nadie dice que quiere ser árbitro hoy. yo sueño, Mi sueño es ser el árbitro de la final de la Champions. Es muy difícil. O sea, no, no puedo decir que no, lo, no exista, pero evidentemente es más difícil. Pero. De alguna manera tiene que ver personas que se inclinen por el arbitraje, personas que luego no pueden, eh, eh, que no pueden seguir eh, jugando al fútbol porque tuvieron una lesión, porque no sé, como pasan mil cosas en la vida, eh, pero no puede ser que, que que tú seas hasta los 30 años, eh, seas pintor y un día a día, bueno, voy a ser árbitro paso un curso y luego estás pintando en la serie C. ¿Entiendes? Y yo creo que, que, que pasa sobre todo aquí por cómo tú entiendes el fútbol, cómo tú has visto el fútbol y cómo tú interpretas y cómo tú conoces eh, el reglamento. Hay un tema que se dio hace unos, unos días en el partido de, del, de, del Milan que fue eh, pitar mal la ley de la ventaja, se dio que era un uh -huh. árbitro joven, incluso el árbitro hace algunos días dio unas declaraciones, yo entiendo que se equivocó, pero el problema es que tú me dices, bueno, fue es la primera vez que pasa esto, pero es, ya es la tercera o cuarta vez que pasa en Italia, que se pita mal la ley de la ventaja. O sea, es como ellos en la serie A, en las escuelas de formación de la serie A, en los cursos que se dan a los profesores, eh, a las personas que van a ser árbitros, en la serie A, le enseñan esto así. O sea, hay un problema de concepto y de asumir las reglas, porque no puedes pitar o sea la ley de la ventaja es una y la, la, se lo pitaron en contra de la Roma en el Juve en el Juve Roma en el Alien Stadium eh, luego en un partido de copa eh, pasó lo mismo, en el creo que fue en el, en el Napoli Fiorentina había pasado en un, en un Empoli Lazio creo que también, luego pasa en un Milan en un Milan, no me acuerdo, contra la Spezia, Diago Mota, que fue incluso nombrado el, el mejor entrenador del mes de enero, que dio una remontada increíble cuando parecía que lo dieron a sacar de, del equipo de Liguria. Uh -huh. eh, yo creo que, que, que pasa por aquí, o sea, más allá de que este árbitro Sierra, creo que era, o el árbitro del, del, Milan, del Milan Spezia, sea un árbitro joven y se equivocó es lo que tú tienes en el subconsciente de cómo tú asumiste las reglas y es pitar de inmediato y no esperar que termine la jugada y aplicar la ley de la ventaja como se debe ser Yo creo que, que parte por ahí, ¿no? Por sí. preparar a sí, sí, los sí. árbitros de manera eh, coherente y co para que estén, como tú decías, al nivel de jugadores que van a, a, al 200% que cobran millones y que son delictos. De
0: Sí, para, para, mí, para mí el tema va por ahí y, y solo se perfeccionará cuando exista justo eso, o sea, una formación porque no es, eh, integral del árbitro, porque no es lo mismo empezar a, a, a pitar partidos de fútbol en, en, en alto nivel o empezar a pitar en las divisiones inferiores eh, siendo siendo joven que, que arrancarás que a los 18 o 20 años como árbitro y estás pitando a niños que ya saben las reglas y saben el, el juego y... y y se están preparando desde que son niños cabalmente, entonces es, para mí hay esta disparidad y pasa por ahí y yo lo he palpado más porque es impresionante entrar a Twitter después de cada fin de semana de, 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 de fútbol y ves que todos los hinchas de todos los equipos se sienten perjudicados pero absolutamente todos, bueno por ahí no veo, los Bianconeri son los que menos se quejan ¿no? por obvias razones <ríe> pero hoy le hemos dado un poco de palo a la Juventus, pero bueno entonces, pero bueno, a todos los demás, hasta para mí era impresionante cómo, cómo, cómo se quejaban los hinchas del, del Milán, por cosas de las cuales hace cuatro semanas nos decían, ah, no se quejen tanto, deben jugar mejor. No, bueno, tarde, tarde o temprano, el, 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 karma, el karma te golpea. Así que, así que bueno, bueno, mi querido David, eh, no sé Vamos si a... nos queda algo
1: más. Vamos a hablar un, unos minutillos porque ya estamos ya al filo del cierre. Vamos a hablar un, unos minutillos sobre el, el partido de fin de semana entre el Genoa y La Roma. Va a marcar el partido de la vuelta luego del parón, de este inusual parón de, de, de enero por la selección, por, por partidos de selecciones, sobre todo acá eh, en Sudamérica. Eh, y en América Central hubo también con CACAF, con Mebol eh, hubo partidos de, de clasificación mundialista y eh, este varón eh, dio un poco de, de, de aire a los pulmones para seguir este, este impulso de la segunda parte de la temporada que va a ser muy importante y se in, iniciará la Roma jugando en el estadio olímpico ante una reforma un reformadísimo Genoa que tuvo bastante fichajes llegaron Roberto Piccoli, Kevin Yeboah eh, el propio Calafiori que se fue a préstamo eh, Amiri, un jugador friend Group, eh, Morten friend Group, que cuando yo leí el titular lo ponía en Twitter eh, de momento venía caminando por la calle y vi el, el, la notificación y, me, y pensé que decía Fred Durst y dije, ah, qué pena, hubiera <risa> sido el, eh, el rockero de, de la serie A, ja, pero no, era friend Durst y no Friend Durst eh, eh, Hefty, un lateral izquierdo, Ostigar, Chiborra, eh, Viró de un préstamo, eh, Gutmudson, que llegó desde la eredivisie desde la ZA Almark, o sea, hicieron un trabajo monumental el nuevo director deportivo alemán, que también trajo un entrenador alemán en las últimas fechas, eh, y que viene a intentar salvar el barco del Grifone. Pero dicho esto, yo creo que, que no hay mucho que decir. Un equipo que está totalmente reforzado, el último partido lo empataron a cero, sin mucho fútbol, y en un Olímpico con más de 30.000 personas, yo no puedo pensar en otra cosa que la victoria. Eh, ellos dicen que van a luchar el todo por el todo, pero yo, un equipo fresco, donde los jugadores europeos no jugaron, donde Viña fue uno de los sacrificados de Diego López, eh, Diego Alonso, perdón, Diego Alonso, el entrenador del de, de, nuevo entrenador charrúa que tomó el puesto de. De el emblemático entrenador uruguayo que el maestro era, Tavares el maestro Oscar Washington Tavares eh, gracias por la asistencia mejor asistencia que, que,
0: que mejor eh, asistencia que, las,
1: que, que, los, que, las, que cuando Tami pivota digamos y yo creo que Viña no fue titular o sea Viña no fue titular yo creo que esto ayuda muchísimo al equipo que esté fresco y pueda encarar este, estos partidos que se vienen y no puedo pensar otra cosa en que sea una victoria en el Genoa eh, ante el Juno en el Olímpico, y yo creo que esto puede marcar como decíamos al inicio de nuestro podcast vamos a cerrar un poco como vimos, eh, con las ganas de marcar eh, una seguidilla de partidos viendo lo que se viene por delante del calendario y que esto sea sobre todo el impulso a soñar un poco más con, con la Champions Martín, algo que decir sobre el partido contra el Genoa Yo quiero
0: hacer muy breve Realmente me espero lo, lo mismo, me espero una, una victoria, deberíamos tener una victoria, es que queremos seguir en, en, en carrera hacia lo que aspiramos, ¿no? Si bien arrancamos el podcast y yo arranqué siendo muy claro y diciendo que yo creo que, que, que acabaremos la temporada en, en, en puestos de Europa League y no en Champions, si se encadenan un par de resultados, volvemos a estar ahí, lejos no estamos. ¿Sí? Entonces, eh, la clase de resultados que se tienen que encadenar son estos de acá, asegurar puntos contra estos rivales, rivales que, por ejemplo, le sacaron un punto a la Atalanta, eh, bueno, le sacaron de, de alguna forma, digamos, porque por más que la, la Atalanta era visitante, uno esperaba que la Atalanta venza, pero, pero después también cayeron estrepitosamente contra la, la Fiorentina y... y... Bueno, nosotros ya en, en, en Genoa, en ese partido dubioso que yo tenía temor, ganamos todo a cero. Lo único que me da temor es la racha tan larga que tiene, porque él estaba viendo y el Genoa viene de 21 partidos sin conocer la victoria en Serie A. Eh, se interrumpe un poco esa racha con la victoria que tuvieron por Copa Italia 1-0 frente a, a Salernitana, ¿no? en, la, en la fase previa a su caída frente al Milán pero son 21 partidos y a mí siempre me asusta cuando estos equipos vienen en racha, tienen un entrenador nuevo, si bien no es que está debutando, porque ya, ya tengo entendido que ya, ya debutó, eh, como tú dijiste, con, con, con empate, pero me vuelven las pesadillas de, de nuestra primera caída de la temporada en Verona ante el Gelas de Igor Tudor, ¿no? que venía de, de esa mala conducción de Di Francesco, igual con una racha larguísima, no tan larga como esta, si no estoy mal, pero era fácil más de 15, 17 partidos sin conocer victoria. Pero bueno, eh, dejando la nota esta pesimista que a veces me caracteriza, eh, espero que los chicos vengan bien, frescos, vengan descansados, mucha mentalidad, mucha convicción, y que, que desaparezca por fin esta Roma que es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no lo que decía yo en el anterior programa, esta Roma de las dos caras, que muestra la buena cara en el, en el, en, en el segundo tiempo, y, y en el primer tiempo mostró la mala cara y toca remar, como pasaba al inicio de la temporada, o como últimamente pasa ahora, que es la cara más hermosa de la Roma en el primer tiempo, contundencia, velocidad, decisión, y en el segundo tiempo nos escumamos, así sea 10 minutos como contra la Juventus, o casi un tiempo entero, como casi pasó prácticamente en Empoli. De mi parte, eh, eso es todo. Yo espero, como digo, que nos alcemos con la victoria, que desaparezca esta Roma de, de las dos caras.
1: Bueno y así como lo dice Martín, vamos, esperemos que, que esta roma de, de un tiempo sí, un tiempo no, la roma de, de las dos caras de, de una moneda se despida, al menos por un tiempo, o para luego decir adiós definitivamente. Y esperemos que la racha de la del lleno hacía al menos una jornada más hasta que enfrenten a la Celentana por un partido que eh, podría marcar la parte baja de la o sea que marca la parte baja de la tabla y por el descenso y a lo mejor en ese partido contra el lleno marcan Facio y, y Perotti de Rabona pero eh, eh, esperemos que el Roma Lleno termine con un buen resultado para nosotros, para luego estar hablando acá el fin de semana, donde ya el próximo sábado eh, vamos a sacar un nuevo episodio, va a estar eh, Martín por acá, va a estar San que también vuelve y no va a estar solo en los controles, va a estar otra vez de vuelta a la conducción y vamos a estar hablando de lo que nos dejó el partido contra Lleno, de lo que se viene eh, entre semana que va a ser el partido. Eh, de Copa Italia donde vamos a estar hablando de, de todo ese partido, vamos a estar haciendo historias anécdotas, eh, vamos a tener invitados así que el fin de semana tendremos otro excelente programa, muchas gracias por estar acá, llegamos unos días tarde con el resumen de mercado, pero bueno, lo importante es que llegar, más vale tarde que nunca eh, así que nada, muchísimas gracias Martín por estar por acá un episodio más, y, y nada, seguimos sumando y contando, recuerden que estamos en planetaroma.net, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahora también estamos en Twitch, estamos en Telegram en fin, estamos en, en todas nuestras plataformas, todas las plataformas de redes sociales, en todas las plataformas de podcasting, en fin, estamos donde quiera, le vamos a salir hasta,
0: hasta, en, los, hasta en los sueños, en, en la sopa. los dulces, en los dulces sueños. Y no olviden de seguirnos en Especialmente en Twitter, en arroba planeta guión bajo Roma. A David lo encuentran como arroba davidito guión bajo RC y a mí me encuentran como arroba Roma Latam. Es todo por mi parte. Un abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentren y donde quiera que nos estén oyendo.
1: Un saludo y siempre como se despide nuestro queridísimo San, un saludo y lo más importante y siempre tenemos que tener presente Forza Roma.